0: 好的，我们今天的主题就是出差归来啊！我已经我已经这个出差回来了，是上咳咳上周五晚上到的上海。咳咳好，我看看啊，哎，这个戏米团的好像都很想我的样子啊，因为君君小丸子说终于见到小主了，是不是今天不会大跌了？我爱小主，小主让我心安。有了小主，就不用疯狂查资料了，嘻嘻。对我一般会帮大家做好这个，就是昨日京城大事的这个信息差这一块。当然，这个认知差我可能就就是那个就跟九九八用户去讲了，但也也不需要什么，就是你们只需要有一些信息差的东西补足就可以了。L L H 话说，一日不见如隔三秋，那那就是十五秋了啊！我们有大概十五天没见了，好、啊，大家都特别想我，非常好啊！那证明我的存在是有价值的。好的，嗯，好、啊，我们先讲一下周末的消息。呃，其实我觉得最大的新闻并不是那个硅谷银行暴雷的事情。啊，我觉得最主要的还是就是沙特和伊朗和好了，而且是我们在从中斡旋的，因为我们啊对啊，此前有出访沙特、伊朗这两个国家，然后他们俩就和好了。那其实这个就是他们俩和好，其实对中东这个这个格局啊是就已经基本稳一半了。然后会吵一下“一带一路”啊，对“一带”，花哥哥还说了，这是一带一路十周年。嗯、呃，这里面肯定是会有一些投资机会的，但是短期不会有明显受益的个股，短期应该就是炒一炒就就会跌下来的，但是中长期会有的，像去年那个，嗯、呃，就是俄罗斯和就大毛和二毛的那个战争，呃，油运和一些化工企业，尽管短期涨幅不大，但是拉长周期看涨幅也是不小的。啊，这个是最好的消息了，就是伊伊伊朗和沙特去和好。啊、呃，第二个消息就是大家一直在说的 S V B 啊、呃，就是这个 Silicon Valley 的，他们硅谷就是 Silicon Valley 啊，然后再翻译过来就是硅谷银行，他们爆雷了。爆雷的主要原因，我个人认为是二次放贷和期限错配。呃，我看很多人没有提到这个，就反正他只只提了一项。比如说，他说这个嗯，期限错配，还有很多人提的比较多，那个二次放贷提的比较少啊，反正原因就不讲了，就是大家都应该就是被科普过了。那我们讲一下结果。结果就是，呃，美联储的加息的后遗症正在逐步的显现，未来可能还会有一些银行爆雷甚至破产。像这个硅谷银行，相当于他们那边的城商行啦，它的整个规模是排在了第十六位，相当于我们这边的江苏银行、上海银行差不多的位置啊。就是它这个的破产，嗯、呃，可能并不会改变三月美联储加息百分之五十的决策。但是可能会倒逼美联储政策转向，重回降息周期。嗯，现在其实是已经有一部分人，就是把这个三月份加息百分之五十的五十的基点变成了加息百分之二十，呃，二十五个基点。这个，就说实话都都有可能啊，都有可能。而且再加上他们的这个失业人数啊，也是超预期的，所以美联储的这个加息政策。确实，可能可能会再偏向鸽派一点。这个事情对 A 股的另外一个层面的影响是正面的，就是美联储的加息步伐会改变，可以可能会更早的见到利率的拐点。嗯，就是呃，可能我们的股票就是它见拐点，我们就可以涨。然后这个事情绝对不是系统性的，但是我看耶伦也是蛮紧张的，就说可能爆一个雷，未来就是继续加息的话，未来会爆更多的雷嘛。嗯。就是它其实不是系统性的风险，但是对美国股价有阶段性的影响，啊、呃，还没有结束，这个影响还没有结束。但我看今天早上的新闻说已经开始兜底了，对吧？储户应该都不受影响。嗯、呃，然后就怕怕什么呢？就是外资他们风险偏好下降，所以会导致外资青睐的那些股可能会跌一跌。像黑天鹅是什么呢？黑天鹅其实就是你不知道的事情比你知道的事情更有意义，因为很多黑天鹅事件是在不可预知的情况之下发生和加剧的。像我们知道的这个硅谷银行爆了一个事情，其实好像两周前他的 CEO 就已经提现三百，就就就已经就是卖股票拿了三百六十万美元，然后还给自己的员工发花完了去年的年终奖，对吧？像这些事情，这就,就是你完全没有没有预期到的。嗯，看一下大家有什么想问的啊？啊，都可以问。我看了一下周末发生的几件大事情，对，就是伊朗和沙特的同意恢复外交关系，是我看出来我觉得最最大的一个一个事情了，就是跟股票没有关系啊，股票可能。这这一块基本上没怎么反反应啊。然后下一个事情是《经济日报》发文发挥好资本市场扩内需的作用。这个《因为经济日报》是这个，我想一想啊，反正中央的一家旗下的一个一个媒体的报道嘛，所以就大家会关注一下。然后有这个政协委员说要降低印花税来刺激多种需求，我们都很开心啊，对吧？因为降印花税的话，可能会给我们带来一个涨停呢。但是降印花税应该是在熊市的时候呵呵，就，嗯，嗯，好，下一个事情是跟数字数字学 AI GC 这块有关的。百度的文心一言即将面试是三月十六号的下午两点钟啊，就是周四，周四下午的两点钟会召开发布会，就中国版的 ChatGPT。然后，微软版的 Chat GPT 4呢，也是会在，嗯，应该也是在下周一，这就不叫本周，本周推出的是一个多模态的模型。就之前那个当红科技什么的炒的就是这个 GPT 4的概念。<咳>多模态模型就是除了文本以外，它还会有其他的像视频啊、图片这种形式啊。嗯，他们觉得这个 ChatGPT 还有人工智能方向还是能炒的，资金肯定会去追捧。嗯，其实它的跌幅也不算特别大，就是没有一一一轮 A 下来。谷歌报复性的砸出了 5,620 亿参数的大模型，是 GPT 三的三倍多。但是说实话，这个 GPT 这个模型啊，它并不是一定要参数越多越好，应该是越精准越好。那未来人工智能的竞赛会越来越激烈。如果百度的发布会低于预期的话，你们觉得会怎么样？啊，人工智能这条线上，就是大家炒的比较多的还是上游的算力这一块，大家有这么些个股，你可以看一眼，不是我讲的。下面是这个文旅部发布了第二批的恢复出境团游的团队游的国家的名单，当中有法国、希腊、西班牙、意大利等欧洲国家，反正一共增加了四十个国家。这个消息出来呢，同城旅游赴相关国家的旅游签证的咨询量瞬间超过了四倍，大家还是想要散散心，看看世界。这件事情对于旅游酒店、机场航运免税啊、呃，都是一个潜在的利好。好，下一个事情就关于这个国企改革和央企改革了。中国移动还有中国电信都公告会宣布要大加大派息，嗯、呃，这个事情就是中央很希望看到的，就是国有资产啊，它要把好的资产纳入到上市公司里面来，这个就是重组。重组完了以后呢，就是要加大派息，就是让它成为。就是怎么说呢？大国担当的一部分啊！大家去看其他的央企是不是也是在这样做？中国移动和中国电信在周五一度创下了新高，但是下午都回落了。不过券商还是在吹追,追捧这个三大运营商，觉得这个是数字中国的底座啊，是自主可控，运营商将扮演国家云的核心角色，就认为他们都没走完。嗯、呃，他们还要我们对比一下市值啊。中移的目前的市值是一点一一点九一万亿，茅台二点二万亿，啊、呃，两者呢只相差了三千亿啊。大家觉得还是有希望可以取代茅台的？近代 A 股的新股王的诞生，新的时代 A 股应该需要新的股王。嗯、呃，下一件事情是这个一汽丰田买一送一这件事情。在周末的时候，其实大家都杀红了眼啊！包括了长安深蓝、一汽大众、上汽大众、一汽丰田，同时推出了促销的活动。深圳的一汽丰田 4S 店宣称，购买啊一辆啊这个叫什么 BZ 4四叉、嗯，可以送威驰一辆。在送威驰和直降6万元当中可以二选一，外地户口也能够享受。此外呢，凯迪拉克的高配版优惠力度也达到了13万，到店还有优惠空间。这种促销模式啊，这是我我第一次见到啊！这种打骨折的玩法能打动多少消费者不好说，但是 A 股的韭菜结结实实的被打劫了。在周五的时候呢，汽车的整车、零部件这些板块都集体大跌，很多人买车的钱又是股民来掏了啊！还有就是宁德时代，它的业绩不错，然后它那个也有高分红派息，就高速转这一块，就是。周五的时候，其实是宁德时代一个人在顶着创业板。嗯，下一件事情，沪深港通的标的双向扩容正式落地，就是大家以后可以买更多的股票了。就基本上，你看这个，呃，沪股通它是两倍的增长嘛，深股通它是这个三四十啊，就差不多是三倍的增长了，对吧？就希望这个中长期的利好能吸引更多的外资进来，就他们。可以买两千四百多家股票了，以前只能买在一千家左右的股票啊。下一件事情，董明珠鼓励员工砸锅卖铁买格力的股票，买不了我兜底。嗯，这怎么说呢？就是董明珠她其实一个人就承担了公司的这个外宣这一块，呃，格力由此少花了很多这个打广告的钱，对吧？嗯，就是怎么说呢？就是如果。如果他自己能靠呃分红赚的盆满钵满，他就不会去在乎在乎股价的好坏。但对员工来说，如果股价上不去，他只拿分红，生活肯定是不行的。所以这这就是之间的区别啊。但是最近格力是从二十期涨到了三十期啊，还是蛮多的。还有一个是二月的社融数现在数据是超预期的，嗯，这个数据也可以看一眼吧。呃，这个数据，就我我说实话，这个就是已经在预期内了。就二月份的生物信贷数据，已经在预期内了。嗯，好，大概就这么点事情。你们有什么想问的，可以来问了。这五道口的讲话都看过了没有？啊，周末很火的。嗯、啊，这边喜马拉雅没有什么要问的，看看这边。嗯、呃，一带一路，啊、呃，一带一路这个他们两个花哥哥和东东两个人在打哑谜，你们看懂了没有？啊，东东说：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。”他其实讲的就是，呃、啊，一只股票啊，一只股票就北方国际，嗯，这个。<笑>就最近小王子在问啊，什么什么股票？其实当时是招商，招商他们的进攻集团啊，不是招商进攻这个团队他们推的北方国疆，他当时的理由呃我应该也跟你们讲过的，对吧？就是一带一路啊，一带一路这一块，而且还是跟新能源有关的。大概的股票，待会我会讲。但说实话，如果那个股确实花哥哥讲的是对的，连那只股就北方那只股都没有涨停的话，这个短期内可能就炒不起来了。你们五道口的那个感兴趣吗？可以看一看。嗯、呃，下一件事情就是业绩和增持的事情。其实周末啊，还有一个事情就是有有大量的公司发布了二零二零二二年的业绩快报。来，这很多公司发发布了一到二月份的经营情况，这个叫什么？叫好学生提前交作业啊。那悲观者说，这个是正常现象，走在机构的预期之内啊，就是这个业绩快报的情况。乐观者说呢，在举世瞩目的会议之后，微观主体在用实际行动呵护资本市场的稳定。嗯，就看你是哪一方了。但我我我选出来几个我觉得很奇怪的点啊，比如说这个梦百合和喜临门。他们都要去增持自家的股票啊！就两大床垫巨头不约而同要增持，到底透露的是一个什么信号？还有国轩高科，它也是要去增持，而且它没有不设增持的股价的一个区间嗯、啊，就不知道他觉得 C 股跌得很厉害，还是就是想要在一段时间内把它增持完？嗯。嗯，就即使你们不感兴趣，给你们看看吧。其实中国呃，在在这个资本市场当中传的最厉害的是这一份，呃，魏杰院长这个吴道口的一个，就是他们 EMBA 的一个他的讲话，然后还有一个一个一个这个这个分析啊，宏观的分析。我特地问了一下这个人，他到底是谁啊？他其实蛮厉害，他是一个智库的成员啊，所以。呃，巴拉巴拉啊、哦，先看看他他讲了些哪些问题啊？第一个是今年经济增增长到底是多少啊、呃？去年的话就是是这样的，嗯、呃，就就经济增长，其实他们说就是就就上层其实也是有有转变思想的啊、呃。二中全会的时候不是这次两会的提法，在两会之前基本思路是五到六之间，最好是五点五。当时定的五点五指标不是现在百分之五左右啊，就还有些人说百分之四点多，就所以他说两会的目标和过去相比适当的调低了一点，那他就讲讲了一些东东啊，就是为什么当时的判断是五到六之间最少五点五，一个是叫做潜在潜在增长啊，潜在增长。他们认为中国的潜在增长率是在五到六之间，然后是去年只有百分之三，所以他们觉得，呃，就是去年这个大部分的原因，就是说疫情啊、房地产啊、还有预期啊这三个原因消失之后，呃，就可以到五到六之间。那为什么两会期间又往下调了呢？是因为二月份的出口数据非常的不好，跌了差不多百分之四十七。然后巴拉哈哈，啊、呃，所以他们觉得稳妥一点定5 ，定百分之五左右。啊、呃，临时变的原因就是出口突然之间的下跌，再加上今年的经济恢复不会下次那么快，所以保险一点就定了百分之五左右。啊、呃，最后公布的百分之五是原因，一个就是出口，啊、呃，还有就是从我们从美国的第一大合作伙伴调到了第三大合合作伙伴，嗯。就是他，是主动去采购了，呃，欧洲和东盟的产品，啊、呃，使得我们今年如果要到五点五的话，难度会比较大。他个人认为，如果出口继续下行的话，就嗯、呃、，GDP 在五可能要往往以下走了啦。啊，巴拉巴拉，就解释一下为什么要调整目标啊？调整目标背后的原因就是国际的状况恶化来得太快，出口掉得太猛。很就短期很难拉起来。第二个问题就是这个机构改革，特别是金融方面的，就都都这个有关系。啊，说这次国务院的改革是围绕着三个内容：金融科技和大数据。嗯，就是第一个先讲金融，金融成立了金管总局，三个要点，除了证券以外的所有金融统一由金管局来监管。嗯。就比如说，他举了一个例子，说像支付宝之类的，也都会归到监管局管，而且是穿透式监管，找到自然人投资名单才行，机构的不行。呃，力度非常大的一次，打通了所谓的分业金融监管，就是很快会体会到变化很大。反正就是呃，那帮这个洗钱的、啊，还有这个层层套利的啊，什么之类的，反正打打穿嘛。就就什么打麻将的那种，先先先把它就是揉揉揉搓一顿，然、啊、后利益集体就互相的可以那什么啊。第二个是地方要搞派出机构，嗯，地方政府就是怎么说呢，挤出去了，因为监管总局派出机构是金融。管理的主要内容，过去地方机构是呃地方的金融机构是为金融服务的，就是给自己服务又监管监监管不住啊，所以这次就把他们的牌子给摘掉了，由监管总局向这个地方去派出机构，是监管的主体啊，所以也是的，就就是管管得很紧了啊，就是地方政府就不能又当这个运动员又当裁判员啦。第三个是公对公务员的管理，啊，监管总局的管理是公务员一律公务员负责，一旦纳入到公务员就另当别论，和过去有重大的差异。监管总局所有人员都加入公务员，不再按照原来的制度办。呃，就是公务员条例一旦搞成之后呢，旋转门这件事情就解决了。你们知道旋转门吧？旋转门最早是这个美国啊，就是他们总统在任的时候都是。啊、呃，不搞这个，就就认真搞他的主业，不搞这个捞钱的副业的。然后呢，他承诺你，就是你一旦不当总统了，给你出书啊，给你做演讲什么之类，你不看看奥奥巴马什么之类的，你就知道了。那他他之后就会就是就那个 Pope 说，这个退休直接当董事，就差不多是这个意思啦。那就是如果一旦这个公务员公务员管理条例出，就是搞搞成了，那之后的这种旋转门就解决了。过去体制内的隐性收入之后就会慢慢的往回拿，不是出来之后往回拿这件事情就没戏了。嗯、呃，完全就按照公务员去管理，那这部分人可能损损失就比较惨了，通通纳入到公务员管理条例上，就是监管总局啊，就是调整力度很大。就是之前还有一个言论，就是要破除金融精英论。这个你们应该也听说过啊，这个是中央的决心啊。第二个是央行，央行撤销了大部分的分行和县支行，嗯、呃，就是就恢复了他们的本职工作嘛，嗯、呃，就比如说，嗯、呃，就是我们现在的央行要做的事情，就是第一个是，呃，对货币和宏观审这个宏观的审慎的监管，到底发多少货币。然后货币怎么发出来？他大概是讲了一下。我有一个二十厘米啊，啊、哦，我去看一眼啊，二十一分了，哪一个啊？哦，我的是二十厘米啊，我太急，我太我太激动了。<笑>是这样的，就是我当时是跟我先是跟那个，这个应该应该不会二十厘米吧？不会吧？不至于吧？我是跟三个人讨论这件事情，就九九八的用户应该是知道这件事情的。就是我们当时为什么选了这个股，是因为它是最小的市值的国改股，当时的流通市值只有七点七亿，现在反正也没多少。现在它的，啊，我我先看一眼啊，有点激动，不至于吧？那看看中国移动，中国移动没有没有什么反应啊，太奇怪了，它是不是拉了一个？这是一带一路的股票啊、哦，是这样啊，我还卖飞那个古镇游科技，啊，好，一带一路确实是有戏了，我们去看一眼吧。我我刚我刚讲这么多，其实其实还是蛮重要的，就是希望大家能把这个就全全部看完吧。就是其实还是蛮多的，他讲了很多的东西，然后后面的问答也是蛮有用的，大家都可以去看一眼，好吧？北方北方国际是顶一字的，呃，当时我们是在这个位置讲的，我可是讲的很早的哟。嗯，这个位置是二二年的八月份，当时是招商证券啊，招商证券他他发了一篇研报，也没什么人在意。我当时跟那个九九八的用户说了一下，我说这个就是他有一个。还有一个这个克罗地亚的最大的电力项目的这个东东啊，一体化的国际工程。话哥说港股开的也不错，行吧？那直接直接把那个代码告诉大家一下，大家可以去看一眼，对比一下。啊。嗯，其实他他提到的还是以就是中字头为主的，这些这些都没怎么涨，就是他提到的中字头。都都没怎么涨，然、啊、后重点装备，好吧，这个免费用户我大概不能讲哎，我找一下，对我我不太能跟你们讲，好吧，那我先关掉了啊，拜拜拜。好，我们我们讲一下个股吧，呃，重点推的就是北方国际，因为他在伊朗有一个未生效的订单。这个订单是二一年收入的二点六倍，所以就大家最看好的是国际工程的龙头北方国际，然后是中钢国际、中材国际、中工国际和上海港湾。这些上海港湾好像是涨 3% 吧，刚刚看到了。还有一些这个建筑央企是一带一路的走出去的主力军，推荐的是中国化学。呃，为什么推它呢？就是核心受益中东地区化学工程需求的增加。还有中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中国电建、中国能建，这一些它的 PE 基本上都是在十以内的，啊，都在十以内的，所以这个是啊有战略意义的。这一些就是啊，这个国盛国盛建筑去梳理的沙特、伊朗的订单的一些梳理，比较多的就是你看这个占占据最多的啊，中国电建。还有北方国际、中钢国际、中公国,国际这一些股，北方国际在啊，在这边的这个就是金额订单的金额确实是最大的，所以顶它一次没有什么问题啊。呃、啊，另外呢，除了这个“一带一路”的，就是还有一些就是油这一块，他没提到，因为沙特就是产油国嘛，对吧？所以中油资本啊、贝肯能源啊、天顺股份啊。都是可以炒一炒的。另外，芯片半导体这一块，近期广岛峰会啊，有一个就是要共同建立战略性芯片制造材料供应链啊。就这，这个就是日本先不给我们供货了，然后韩国的 KLF 的光刻胶也不给我们供了，对吧？然后荷兰也不像我们发这个。就高端版的叫 EUV 啊，那个低端版的叫 DUV， 对吧？这些光刻光刻机它都不向我们发了，所以要自己去采购安全的芯片，还有稀土等关键材料。像之前那个奥普光电的那个涨停啊，涨停就是这么来的啊，它是这个 EUV 当中的一个光学的一个模组。还有 ChatGPT，ChatGPT 这边的话有这么些个股，那个汇金科技啊是爆出来是和百度的文心一言合作，就已经涨了蛮多了啊，已经涨了两天了，大家要小心一点啊，小心出货。还有旅游，呃，旅游的话是众信旅游，它是做国外游比较多的啊，中青旅也有，嗯，还有这这些其实都有，这些都有，但是旅游的话。就我不是特别看好，反正跟跟消费类的相关的都不是特别的看好。另外，国六就是这样的，国六现在都是国六，但是有这个过渡期嘛。现在是国六 A， 未来在7月1号会生效补国六 B。呃，这个我周末跟那个另外一个大作的时候讨论过了。国六 B 呢，可以炒，可以炒，它是一个比较长期的题材。但是周五的时候，像爱可兰啊，然后奥弗环保，它都是冲高回落，就甚至翻绿的那种情况。在这种情况之下呢，就就关注关注，找一个好的点进入吧。因为它是七月一号生效，目前来说，大家讲的鬼故事就是那批车为什么降价卖还买一送一，就是因为他们都是国六 A 的一个车，它如果。所以就听听得到吗？啊、嗯，就是国六国六 B 这个是一个长期的东东，大家可以去把这些个股加到自选里面去观察。嗯，因为当时国六 A 确实是涨了蛮多的。第一第一次的时候，我记得蛮早的，那个时候一九年肯定不到。嗯，国六 A 国六 A 的时候炒了艾可莱、奥福环保、凯龙高科，呃，中触媒是新的。啊，新的也是进化进化尾气的，龙潘科技啊，就是车用尿素啊，也也是的，这些都可以加自选观察一下。好，看看还有什么要问的。哦，像德石股份，它也是跟油气有关的啊，专用器械当中它是石油钻井设备商，中油资本涨百分之八点几，当时中阿峰会的时候。嗯，这只股啊是涨得非常的厉害，它是从四块涨到了八块多，就翻倍的。还有四川黄金啊，这是新股，像北方国际啊、贝肯能源啊、还有中油资本啊、德石股份啊这些，啊，滨海能源是做什么？广告包装，不熟啊，不熟。这些基本上都是跟油气有关的。好、哦，那还有什么问题？啊，今天就是休假回来第一天啊，得去向领导汇报，所以我今天得先走了啊，拜拜。